0: Olá, você tá entrando na área de transferência. Esse é o centésimo décimo sexto episódio. Eu sou o Gustavo Faria e estou apresnestando e falei errado. <risos> Olha é, o bullying. E nesse episódio pós-carnaval, sem migo, do outro lado, está o Marcos Mendes. E aí, seu Coca, tudo beleza? Sem migo eu gostei, hein? Aliás, mandou bem, que, né? todo mundo aqui apresentando agora. Pois é, a ideia do seu que tá sem migo, do outro, outro lado, o seu Bruno Casimiro.
1: E aí? Sobrevivemos ao carnaval, meus amigos? Sim,
2: então...
0: Não como... ao Twitter. Ao Twitter
1: <risos> eu não sobrevivi.
2: <risos> Sim, é. Então, eu, como eu não, não fui ao carnaval, eu sobrevivi. Mas eu vi o senhor Bruno no carnaval, né? Foi meio por acaso. Olha...
1: Pois é. é, pois é, cara, eu fui, fui almoçar perto da casa do Mendes ali falei pra ele, ah, tô aqui perto, tá naquele bar, inclusive, que a gente foi, qual que aconteceu pra São Paulo, tá ligado?
0: Hum, mundo pequeno, hein? Pois é, <risos> Mas, aí cara, foi lá... muito sem querer. E esse bar aí, é perto da Rua Boa Vista?
1: Pô, aí eu não sei, é perto da Rua Boa Vista? Não.
0: <risos> Só pra saber porque agora o ponto de referência do Brasil é Rua Boa Vista ah, 254.
1: Tá, entendi. <risos> Não,
2: não fica perto da Robo Vista, fica aqui no Brooklyn. Cara, não faço ideia do que vocês estão falando, mas algo me diz que eu também não quero saber. O Bruno é, estava com. Sábio. um capacete. alguma coisa que você tá bloqueada no Twitter, cara. Provavelmente. Quando, quando eu não entendo a conversa, eu geralmente eu assumo que é alguma coisa bloqueada no Twitter. O Bruno estava com um capacete de, de luta livre?
1: Com capacete era
2: uma máscara, cara. Era uma capacete máscara? Mas, era, mas era, é, eu achei que eu tava de moto. Não era Muita luta não?
1: Era, era. luta era um desenho, né? Mas era, era, era aquelas máscaras de luta livre, sabe? Que os caras usam lá. É, é uma, que eu, eu comprei, eu comprei nas gringas lá, paguei na é do, do 49ers, tá ligado? Do, do, do time de, do Super Bowl lá de futebol americano. Uh. Eu fui na tava em São Francisco e passei numa lojinha, vi e nossa, uma máscara do São Francisco 49ers, mano. Eu falei, eu quero agora. Aí eu comprei, não torço, não vejo, não acompanho muito Mas falei, cara, vai ser da hora Aí comprei e tava guardado no armário Aí fui no carnaval, minha namorada queria ir pra, pros bloquinhos todos Eu falei, velho, eu não posso ir sem fantasia, né? Você tem que estar tá fantasiado Aí eu pus a, a máscara e falei, vai ser isso aqui, meu carnaval E aí pus
0: Então, sem mais delongas, começando com o follow do Igor Ferreira Falando sobre a questão do fone de ouvido que toca áudio a partir de mais de um lugar ao mesmo tempo. Ele diz que conhece um, existe o Bose A-20, ele é direcionado a pilotos de avião, permite as múltiplas fontes tocando ao mesmo tempo e ainda tem cancelamento de ruído que é excelente. Não é a solução ideal porque o bicho é caro demais mas queria mencionar a existência do mesmo.
2: É, eu fiquei curioso e procurei. Esse fone custa, tipo, 7 mil reais. Ele se, definitivamente não é a solução mais adequada pra, né, jogar o Playstation e ouvir um podcast ao mesmo tempo, mas é bom saber que existem fones que
0: fazem isso, né? Já é um começo. Obrigado ao Igor por ter mandado a dica. Esse fone é aquele grandão que a gente costuma ver na TV em jogos de futebol com o narrador? É, não tão parrudo quanto
2: esses de, de, de jogo de futebol Mas é, eu, eu imagino o fone clássico de piloto de helicóptero, por exemplo, né? Que tem aquele, que é o, o de atendente de telemarketing com, 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 sei lá, com esteroides Aquela coisa maior zona, assim é meio por aí.
1: É tipo um headset gamer, cara.
2: Mas viu? O Bruno explicou do jeito bem mais fácil, exatamente isso. <risos> Respeitando,
1: obviamente, né, a qualidade, porque pra custar 7 mil reais, vamos combinar é aqui. É,
2: então. eu fiquei curioso agora pra testar. Se você que tá escutando aqui tiver um, no próximo encontro do ADT, você leva, a gente toma cuidado, eu, só pra poder ver como é que é. Eu escuto o Dark Side of the Moon, que é sempre o meu, a minha régua de som, é sempre ouvir o, a mesma música, né, que fica fácil de você conseguir comparar as coisas, então, <risos> tenho curiosidade pra ouvir.
1: <risos> Justo. Eu não conhecia esse headphone, eu tô olhando, ele que agora, no, no site da Bose tá aqui A20 Aviation Headset então é pra piloto mesmo essa é, parada então.
0: por isso que o cancelamento de ruído tem que ser bom, motor, é. hélice de helicóptero, uhum. né? É, né? pra
2: piloto deve ter cancelamento de bebê chorando também, que deve ser bem útil aí até, aí até vale os 7 mil reais né? <risos> Bom, seguindo aqui com o follow-up, a gente falou na semana passada sobre aquele telefone de Energizer, né, que era bem enorme lá, da bateria de 280 bilhões de miliamperes hora, e o Bruno levantou uma bola que a gente não tinha pensado, né, que ele talvez seja muito útil para né, situações específicas de empresa... É, pessoal de, de campo, que visita muito cliente, coisa assim, usa um desse, tá resolvido, não vai ficar sem bateria por dias aí, é, de acordo pelo menos com a ele e seu telefone com 214 nomes, né? E aí uma pessoa, um passarinho aqui, ouvinte do, 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 do ADT, contou pra gente uma experiência que ele teve quando trabalhava na Microsoft, que é, ele falou que na época, né, de, de Windows Phone e tudo mais, um dos clientes lá da Microsoft, da Microsoft precisava de um <risos> telefone é, é, que tivesse um, um, um clipezinho, porque esse cliente é, tinha lá, lá sei lá, a fábrica, né, aí o pessoal da fábrica tinha que andar com um macacão e só podia ter o bolso no peito, porque o bolso nas laterais podia enganchar na calça, né hum. ou então se a pessoa com a mão no bolso vai cair o um negócio da cabeça, até tirar a mão do bolso já caiu então precisava tocar as mãos livres, né e aí ele falou que a Microsoft conversou com os parceiros e fez um telefone específico Pra esse cliente, que é uma empresa que as pessoas Conhecem aqui, mas a gente pode falar Que é, é, tinha um clipezinho E um fio já, então Se a pessoa agachasse, ele caísse do bolso O, o fiozinho já salvava, o clipezinho já salvava Olha. E teve uma outra situação também que ele falou Que era de uma siderúrgica, que os telefones Normais derretiam quando ficava muito, A pessoa muito tempo perto da caldeira Nossa. Imagina isso com bateria, derretendo
1: Né? É... <risos> Nossa, mas derretia no bolso da pessoa? Tipo, ela tava ali, de repente...
2: É, então, de ficar muito por muito tempo perto da caldeira e ia esquentando, 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 e aí ele acabava derretendo, então eles também fizeram é, a Microsoft ajudou, conseguiu operacionalizar e conseguir fazer um telefone também que conseguisse aguentar mais de 300 graus de temperatura. E esses dois telefones tinham uma vantagem enorme, né? De que podia passar, é, sei lá, uma empilhadeira por cima e ele não quebrava. Então era bem resistente, o que é bom para uso de fábrica, né? Então, talvez tá existem sim situações em que as empresas ajudam a fazer até esses telefones para necessidades
0: específicas. Obrigado ao passarinho que contou isso aqui pra gente, porque eu achei super bacana essa curiosidade. Pois é. Fico pensando que se a galera se atrapalha com os isso deve valer para tudo. Então quantidade de acidente Que a gente não deve ter De colocar as coisas erradas É, pois é <risos> Salvando a produção Um clipe de cada vez E ó, a gente falando
1: De, de testes De produtos De situações adversas E tudo mais é, A gente falou semana passada do, do Galaxy Fold Que ele era tipo A gente comentou Que ele seria tipo um, um teste público De um produto, né O Murilo Holtz Mandou pra gente aqui Falando que ele tá imaginando Quantos Google Glass Que estão no fundo Das gavetas das pessoas, né Que também pagaram caro Pra testar um produto Que nunca deu certo E aí, cara, assim eu acredito eu, né, é, não vai ser exatamente este modelo de telefone dobrável que vai vingar e etc, porque vai ter muita coisa. Eles, até a gente, é, dando um spoiler aí, que eles já anunciaram que vai ter um monte de coisa, vai ter um outro telefone novo esse ano, talvez, outros tipos de dobráveis, frente, coisa e tal. É, a galera, vai, eles estão testando, né, e querendo não, é, na, aí eu acho que um, um smartphone, pelo que a gente vive hoje em dia, tem muito mais chance de dar certo do que um wearable que, por aquela época, não era... Comum,
2: digamos assim, né? É, e ele, ele citou, assim, algumas tecnologias. Eu fiquei pensando, o Coca falou semana passada, né, de TV 3D? Uhum. Também era uma coisa que parecia, né? Todo mundo tentando empurrar, mas falou, tá, mas pra que TV 3D? Sei lá, né? Quem que usa? Eu garanto que tem gente que usa, mas a grande massa não usa os óculos 3D, aquele modo 3D simulado que é super mal feito das TVs lá pra justificar a existência do óculos. As, as, os fabricantes tentaram empurrar um negócio que as pessoas não queriam e acabou não pegando, né? O Google Glass também, ele abriu o espaço para acontecer um monte de coisa. O próprio HoloLens, eu acho que ele é um, um primo uhum. aí do Google Glass. Ele poderia ter existido sozinho, mas acho que ele chegou mais cedo por conta da existência dele. Até o, o Apple Glass, que hoje só o Bruno tem por enquanto também, é uma coisa que... <risos> <risos> é, são tecnologias que tem que esperar para ver se vão pegar. Inclusive, semana passada eu falei, não, espero que... Acho que agora não tem como, a Apple tem que estar tá fazendo. Eu mudei um pouco de ideia, assim, Eu não sei se é uma coisa tão
0: inevitável que todo mundo faça. Acho que é impossível prever, tá todo mundo testando gostando, mas... Tem várias coisas que ajudam, por exemplo, no caso da TV 3D, não sei se vocês lembram, eu nem sei como é que tá isso hoje, para ser sincero, mas eu lembro que quando começou, e durante um bom tempo você assistia o jornal, que é referência nacional, na TV você via ainda as tarjas pretas, porque a câmera não tava pronta ainda pro formato 16x9, então cadê as câmeras 3D? Talvez se tivesse câmera... A galera que produz o conteúdo tivesse também comprado a ideia, talvez esse fosse um empurrãozinho. Mas é aquilo, né? Aí já entra na questão do em si. A questão é: se o mercado entende como o mercado entende hoje que tela grande é qualidade, vamos esquecer se isso é verdade ou não. Mas o fato é: não, peraí, tem telão, é coisa boa. Você não consegue comprar um smartphone com telinha, não tá nem no mostroário. <risos> É, compra o Galaxy Fold e usa ele sempre fechado. Aquela telinha de uma polegada que eles colocaram Nossa. lá na
1: frente. né? o visor, né?
0: Mas na hora da exibição vai ser desdobrado com tela grande. Porque por alguma razão a gente associou tela grande com qualidade. Você coloca um iPhone de telinha do lado de um iPhone de telão... Você fica... E isso vai acontecer se cair no nosso gosto o dobrável. Se a gente entender que dobrável é qualidade. E vale lembrar que a tela dobrável em si já existe faz tempo. Isso começou uhum. com... Era o S6 Edge, né? Que tinha os cantos curvos.
1: A lateral ali, né?
0: Não é móvel, articulável. Mas uhum. já tá dobrado. O próprio iPhone, o iPhone X, ele já usa tela flexível, tela curva para dar aqueles efeitos... Na borda... Sim... Além... Eu não sei se ele é curvo...
2: para É curvo... É arredondado... Mas se é curvado... Tem uma coisa que acontece... Nem todo mundo sabe... O, o... motivo pelo qual... O iPhone não tem queixo nenhum... A tela vai até lá embaixo... É que existe mais tela do que você tá vendo... E ela tá dobrada para trás... Então o iPhone desde o 10 já tem uma, o, o, o display dobrado, apesar da tela ser reta. Então os fabricantes todos têm um, um queixo mínimo, porque eles não têm essa. Não querem fazer, ou no Enfim. Não, é, é custo, é gasto, né? Então, todo iPhone 10, do 10 pra frente, tem um pouquinho de tela desperdiçada, porque é, a tela vai até lá embaixo, ela faz uma curva pra trás e é por isso que acaba o. Por isso que não tem queixo. Os outros fabricantes não fazem isso. A tela acaba justa ali na, no no queixo mesmo do aparelho, então eles têm que colocar essa borda mais para baixo para acomodar o fim dela. né Isso e... Mas enfim, você vê que a, o, até o iPhone né, sendo, <risos> sendo reto, ele tem essa, esse pedacinho curvo da tela.
0: É verdade. Dobra e o cabo flat faz a conexão com a tela. Nos cantos é só aquele esquema do pixel menor, mas né? não tem o um RGB completo ah. para dar aquela... Né? Até por causa dos cantos curvos, para dar aquele efeito né, que é, fica perfeito o corte. Fade, sei lá o nome que o pessoal dá.
1: Mas só, só pra fechar aqui, esse, esse assunto que o, o Mendes, ele comentou né, antes falando assim, ah, não sei, eu, eu mudei até de opinião pra se Apple deveria fazer ou não, não sei o não que sei lá. É, eu acho que assim, é, a, a balmerização das coisas de falar, ah, isso aí não vai pegar, eu não vou testar, isso aí não existe, né? Só pra deixar claro, ele, que eles devem ter testado, estarem testando, etc. Isso deve ter passado por lá em algum momento, né? Claro. É, se vai virar produto ou não, aí já é outra história.
2: Ah, e tem uma coisa também, né? Isso, assim... Qualquer empresa que se preze já deve ter testado isso há muito tempo. Já vem testando isso há muito pois tempo. É. E o resultado disso é que os produtos agora estão começando a aparecer. Né? Eles eu começaram a pesquisar isso semana passada para lançar. Então tá exato. todo mundo investigando isso aí. Eu só, eu, eu acho que da semana passada para essa, eu consegui passar da empolgação... Né? A gente comentou aqui, quem gosta de tecnologia está empolgado com esse assunto. né? É, Olhando do jeito um pouco mais frio... É me dá mais impressão de que pode ser que pegue, pode ser que não. É, semana passada eu tinha impressão de que, putz, agora vai rolar. Hoje eu não sei. Acho que eu, analisando mais friamente, pode ser que daqui a um ano eu, ninguém tinha comprado e tenham desistido, assim como aconteceu com o Google Glass, assim como aconteceu com as TVs 3D, com impressora 3D também que né nossa no futuro todos terão impressoras 3D, imprimindo impressoras 3D para que mais pessoas ainda tenham e é, <risos> tem tem usos específicos importantíssimos para medicina e tudo mais mas não é uma coisa que pegou na larga escala, que naquele começo super empolgante, a gente aqui da Borejo de Tecnologia falou, nossa, agora vai. Não foi, né? Então, analisando mais friamente, ainda estou empolgado com a tecnologia, a gente vai falar mais sobre ela é, daqui a pouquinho no, no episódio, mas é, esfriou um pouquinho o assunto, eu penso, putz, está meio 50-50, assim. pode ser que não pegue. E se não pegar também, tudo bem, foi um experimento que vai informar os próximos produtos, né? A próxima Exato. tela espiralável, sei lá, que vai saber o que vai a chegar
1: nova depois. nova novidade, sabe? né? Pode ser que venha daí, a partir disso.
0: Exatamente. Uhum. Talvez a questão agora, do ponto de vista de tecnologia, não seja mais a tela propriamente tal dobrável, mas sim o vidro dobrável que está por fora. E aí entra bateria flexível, o circuito, a placa flexível, né? Mas hoje esse é o patamar que a gente está. E lembrando que a Samsung já falou que vai colocar para jogo a sua tecnologia de tela. Então hoje, entre aspas, qualquer empresa pode fazer um telefone dobrável. Não é mais coisa de outro mundo. Já virou. Assim como o Note, que foi popularizado pelos fabricantes disponibilizando a tecnologia, mesma coisa está virando as telas dobráveis. Já é, carne de vaca É, agora é que nem exatamente quando começou
2: a aparecer o telefone com note Que os fabricantes chineses de tela começaram a fornecer isso como um produto que dava para encomendar
0: Então já que dá para encomendar, as pessoas adotaram porque sabia que ia vender E ó, já que eu que tô apresentando <risos> isso aqui hoje Eu <risos> tive que olhar a pauta, não tive jeito Vi aqui que o, o assunto 3 é exatamente tela dobrável Samsung Flip Fold Ela disse que está com dois outros modelos de telefone dobrável além do Fold Fazendo um comparativo com a Huawei, vamos combinar aqui que o fold da Samsung é mais elaborado, porque tem, do ponto de vista técnico você tem seis câmeras e é mais complicado você colocar seis câmeras do que colocar duas. Então foi meio que pé na porta. Oh, eu tenho aqui a tecnologia e sei fazer. E, e como é que fica isso? Dobra para fora, dobra para dentro. É pegar o smartphone e aumentar para virar um tablet? é uma linha mais o flip como uma Motorola de você pegar o smartphone e dobrar para ele ficar menor
2: é engraçado que saiu... A, a, a Samsung vazou pra Bloomberg, né? Ficou com bastante cara de que foi isso que aconteceu. <risos> e a Bloomberg falou que a Samsung tá testando é, um, uma solução igual a do, do Mate X, tá testando esse, que ao invés de você abrir como um livro, você abre e fecha como um StarTac, né? Então a dobra é horizontal e não vertical. Que esse me agrada muito, diga-se de passagem. Sim, a gente tinha falado na semana passada que assim, a Samsung faz teste a céu aberto, ela joga tudo o que gruda na parede é o que fica. Então ao invés de ter... E ela tá é, comentando agora é isso, todo mundo tá testando essas coisas internamente, parece que a Samsung vai testar essas coisas externamente né, então lança que dobra para fora lança que dobra para dentro, lança que dobra na vertical lança que dobra na horizontal, o que vender a gente continua, porque esse mercado está extremamente aberto, ninguém sabe a resposta certa e a Samsung tem a, 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 a essa, essa filosofia de testar e aí o que funcionar continua e o resto mata e, e volta a, a prancheta de, de projeto para refazer, então faz completo sentido essa notícia de que a Samsung está fazendo e provavelmente Provavelmente vai lançar Telefones que dobam pra fora também E não só pra dentro Que dobra do outro jeito E não só de um Então isso faz sentido Com o que a gente falou aqui Há duas semanas já Que esse é o modus operandi Da Samsung é, é, Há muito tempo, né? E parece que dá certo Porque ela continua fazendo isso né?
1: É, mas eu quero deixar registrado aqui Acho que eu vou ter falado Semana passada Retrasada, não lembro Mas registrar mais uma vez Que eu, eu discordo bastante Talvez por isso eu seja podcast né? Como sempre falo Mas eu discordo muito disso, cara Porque, é, assim Fora da nossa bolha é, Que tem empolgação tal, A galera também curte Pô, legal, um telefone dobrável e tal... Aí começa um set... Mas pra que eu quero dobrar, etc, etc... Quando você começa a fazer um monte de coisa... né Você vai testando um monte de negócio... Pô, legal, vamos testar... Vamos dar pras pessoas testarem... Beleza e tal... É, mas, cara... Eu sinto que... É, acaba caindo qualidade do
0: produto, saca? E aí uma... Mas aí, Bruno... Esse cara que pergunta... Pra que que serve um telefone dobrável, ele não vai comprar. Não
1: vai, não vai, mas, mas, mas aí, aí, aí que chega onde eu quero onde eu quero falar, porque assim, esse cara não vai comprar, é, mas ele vai lá de repente e compra um mais barato dobrável, porque aí tá popularizado, etc, porque tá sendo testado, e aí ele compra um dobrável que não tem tantos recursos, e aí, putz, a dobra não é muito boa porque ele foi feito mais barato e tal, e começa a falar assim, ah, dobrável é uma porcaria, dobrável é uma porcaria, quando pode não ser, né? Eu sou um dos que mais defende que acho que a tela estraga e tudo mais, mas é, pode ser que não seja, pode ser que seja bom, saca? Então, é, eu, eu... De novo, podcaster, né? Mas eu acho que seria muito mais interessante num começo de tecnologia de, de é, adestrar, bem, entre aspas, as pessoas a usarem o, o, novo, o novo negócio, o novo telefone, né? O novo nova tecnologia. É, começar com. Exatamente como eles começaram, com uma coisa top, né? E, e ficar lá. Até, de fato, ter, ter né, penetrado no mercado ou não, saca? Pra ver se aí, deixa eu ver, deixa eu tentar diminuir ou não, saca? Porque eu, fico, eu tenho muito medo disso, tipo... Eu, eu tô falando isso por causa do Google Glass, saca? Tipo, eu acho animal o Google Glass. Pena que não vingou, mas eu acho animal. Falo toda vez o Apple Glass aqui. É, eu tenho muito medo que aconteça isso, que fique banalizado, porque, putz, ai, fizeram um monte e tal, e não tem só o bom mesmo aquele de 2 mil dólares que ninguém quer porque é muito caro, sei lá.
0: Isso é interessante, mas tem um outro lado. Da mesma maneira que tem um cara que não vê uso e vai comprar e vai achar uma porcaria, porque vamos combinar, é uma porcaria, tomara até que ele não compre, porque ele vai ser um detrator da tecnologia, uhum. tem um cara que diz, caramba, smartphone dobrável era tudo que eu queria, porque na realidade dele faz sentido, na minha realidade, o meu sonho é um smartphone com tela redimensionável. Que nem janela do sistema operacional. Você
2: faz que nem foto... É isso, isso, janela. Eu preciso. sei que não é possível, né? Talvez um dia uh, vai ser. Os esticáveis. É o
1: pergaminho que eu falei, há é dois programas atrás. na minha.
0: <risos> Talvez até não veja isso, mas, enfim, esse é o meu sonho. O que dá para fazer hoje são os smartphones dobráveis. E dentro da minha realidade, eu gostaria muito de ter um smartphone menor. De eu poder dobrar o smartphone, ele ficar menor e guardar no bolso. Telão, pra mim, eu não gosto de telão, porque é um trambolho. Então, uma coisa lá Fold menor ainda, uma coisa mais à la Em Que eu possa pegar o iPhone e dobrar ao meio, como se fosse um startup Isso, pra mim, faria sentido. Ou enrolar, ficar um pergaminho, ou como se fosse uma caneta pra colocar no bolso. Isso, eu compraria. Isso faz sentido pra mim, por se encaixar na minha realidade. E aí, eu vou comprar eu vou pagar o preço e você é um defensor da tecnologia, vai ser uma porcaria, porque a beta está começando agora, mas essa experiência ruim vai ser compensada por se encaixar na minha realidade. Aí eu vou dizer, pô, oh, compra, isso aqui é muito bom. Você vai dobrar, vai colocar no bolso, você nem vai lembrar que tem smartphone. A gente está entrando num processo onde as coisas estão deixando de existir. Uhum. A gente não anda mais com carteira, com cartão de crédito, identificação, documento do carro. As coisas estão se digitalizando, está tudo sendo concentrado no smartphone. E é claro que esse processo vai chegar também no smartphone. Ele vai ficar mais etéreo, ele vai ficar mais sutil. Eu vejo muito bacana esse momento de jogar para o mercado, porque é no mercado que a mágica acontece. A gente falou no episódio passado do Apple Watch, né? que se achou? quando foi pra rua quando você sai do laboratório por mais que existam estudos você fora do laboratório que consegue identificar a necessidade real nos consumidores.
1: Corrigido como um gentleman, gostei. Gostei. Estou preparado para mudar dar de opinião aqui.
2: <risos> e tem uma coisa também, né? voltando ao lance da Samsung fazer os testes a, a mercado aberto. Quanto mais opções ela produz, pro, produzir, produzir, mais ela vai conseguir baratear e desenvolver as tecnologias mais rápido, o que é ótimo para ela e para o mercado porque ela pode passar a fornecer esse tipo de tecnologia. É que nem o Google nessa semana, lá, a Waymo, que é a divisão de carro autônomo do Google, que anunciou que vai começar a vender o LiDAR, que é aquele radar de laser, para a empresas que não são concorrentes diretas da Waymo. Então, assim, se você quer usar um sensor de, de, de proximidade para o seu carro autônomo, mas que não seja para roubar o público da Waymo, que é o corrente da Uber, né? autônoma, tudo bem, eles vão começar a, desenvol... a vender essa tecnologia, porque isso vai fomentar o próprio desenvolvimento dessa tecnologia, vai baratear, vai, vai conseguir evoluir mais rápido. Então, acho que a... essa aposta da Samsung de querer fazer os produtos todos e vamos vender, vamos ver o que, que rola, é bom porque pode é, a próxima geração, ao invés de custar 2 mil dólares, pode custar... 1.600, né? que ainda vai ser muito, mas vai ser menos. <risos> e o caminho pode ser esse. né? E nesse, em meio a isso tudo, pode ser que ela consiga encontrar qual que é a solução que o mercado mais vai gostar. Se é pra fora, para dentro, se abre na vertical, se abre na horizontal. Acho que é, é meio por aí. Fez sentido essa notícia, mas é claro que eles vão lançar todos, porque é assim que ela
0: faz. Né? Hoje o mercado está muito orientado a dados. Testa a coisa na rua em pequenas proporções e a escala está estratosfericamente, é a vibe das startups. É, e, e
2: tem uma coisa também, né, como a gente comentou já, essa é a primeira vez em muito tempo que não tem a resposta certa, ninguém sabe para onde isso vai e ninguém quer perder a oportunidade de acertar desde o começo. Então, acho que até a própria parte de pressão dos investidores para cima da empresa não vai ser uma coisa assim, ah, a gente quer resultado, não, assim, Façam o que vocês fizerem, mas mordam um pedaço desse mercado agora que não tem ninguém mordendo. Então, as empresas vão ter um pouco mais de, 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 de espaço para conseguir testar em público e para errar em público porque o investidor não vai cobrar resultado agora. Ele fala, cara, resolve isso e finca o pé nesse mercado logo, porque na, lá na frente isso vai é, é, crescer e trazer retornos que vão valer a pena você ter feito experimentação no começo, porque vai ser que nem o Facebook falou que... Cara, imagina se o Facebook tivesse conseguido fazer o telefone deles dar certo. Que caos Nossa, que ia graças ser, Graças né? a
1: Deus que não, cara.
2: Exatamente. E o que falou já algumas vezes que é, é, eles não querem mais cometer o erro que eles cometeram ao deixar o mercado mobile escapar da mão deles. Então, acho que as empresas... De mobile, ninguém vai querer cometer o erro De deixar o mercado de foldables Escapar, porque se ele pegar Quem tiver já se estabelecido já vai estar tá muito Bem na fita e anos luz à frente da concorrência Que vai esperar para ver qual que é a solução Certa, e aí pode entrar Lenovo com a Motorola, pode entrar LG Também que tá em situação mais Delicada desse mercado, então a gente já dá para ver Quais são as empresas que vão arriscar E quais são as empresas que vão esperar E vão seguir se a parada colar e também é uma solução que pode ser válida para quando você não tem a grana para investir e... E além de, de tudo Tem que entregar o resultado de agora Para o investidor Que não está chegando né? Então é, é bacana ver é Observar por esse lado Essa movimentação do mercado Porque pela primeira vez Em muito tempo As empresas vão ter Uma carta branca do investidor Para não apresentar resultado agora E é aí que a criatividade Começa a fazer diferença né? Você tem mais espaço Para criar de verdade
0: sem a pressão De entregar resultado Eu acho isso sensacional Que bom que isso está acontecendo Tende a ser no curto prazo Uma coisa meio TV 3D Foram trocentas opções, porque se colar a gente já tá com um pezinho nesse mercado com o Note. acho que se estabeleceu um novo padrão, você olha para um telefone com testa e queixo ele fica uhum. com cara de velho não sei você Mendes, que tá usando ainda não sei se pra você tirando a questão que os olhos sangram mas não sei se pra você já virou a chave de que um smartphone onde a tela não é de ponta a ponta ele fica <risos> vintage
2: não, mas é justamente porque eu sigo usando esse todo dia. Eu tenho certeza que se eu comprasse um iPhone 10s, que seja, ia dar três dias eu olhar para o iPhone 8 e falar meu Deus do céu, esse negócio da década de 80 aqui, como é que eu aguentei tanto tempo com isso? Mas como eu não tenho essa referência, para mim ele ainda tá está... É, é, é... Para os meus olhos atualizados. São os outros telefones que são diferentes para mim, sabe? <risos> então, para mim, é, é essa referência que eu tenho.
1: Mas quando você olha para o iPad novo e, e, e olha para o seu, é perceptível isso, né? Assim, é,
2: mas aí, de novo, volta a minha referência. Eu não consegui ainda, porque eu tenho pouco contato com o iPad novo, porque eu não comprei, então eu só vejo ele passando para lá e para cá no vezes. às vezes. É, eu olho, a borda arredondada é uma coisa que eu olho e falo, mas eu estou perdendo tantos pixels em cada uma dessas quatro bordas, por que vocês arredondaram, né? Então, ainda pra mim, e só pra mim, a né, minha opinião é essa, não encaixa então, eu não olho e penso, nossa como isso é moderno, eu, penso, eu olho e penso é, eu prefiro o, o, o ângulo reto que é o que eu tenho e uso e, e funciona
1: cara, como é engraçado né é, a diferença de opinião mesmo, eu, eu, eu partir da opinião do Coca, assim, eu olho pro meu iPhone pro meu iPad e eu falo, meu Deus, eu tô vivendo em 1970 aqui, sem luz <risos> saca, tipo, preciso eu preciso do, do, do bagulho mais novo, assim, não, não por ser consumista, mas é porque eu olho e falo, nossa eu, eu... isso
0: mexe com o nosso é. psicológico né o montadora de carro modelo 2019, é igualzinho o modelo 2018, mas aí coloca na lanterna um x pra ficar diferente e você sentir vontade de comprar um modelo novo
2: <risos> sim, e eu tenho certeza, por exemplo, se você parar pra analisar friamente existe coisa mais besta do que você ter um dedo de nada no telefone pra conseguir acomodar um botão não tem, não faz sentido você matar um pedação do telefone para acomodar um botão mecânico ainda por cima, né? Ou, ou semi-mecânico, porque ele... Então, não faz sentido. Mas ainda assim não é uma coisa que, eu, que eu, hoje eu olho e sinto que é um atraso. Para mim é... é... É, é normal, é, o, é, o, é como é, sabe? Assim, Agora né? a gente
0: pode voltar para o Falop, né?
2: É, então, que o enorme, né? Sim, vamos para o 2.0. <risos> Maldito apresentador. Uh.
0: <risos> <risos> Sobre a questão da Apple remover do iTunes Filmes, aqueles que já foram comprados, Gedilson Bezerra disse que ele tem alguns filmes que comprou e não estão mais disponíveis na loja, mas ainda assim continuam disponíveis na conta dele para que ele baixe e assista na Apple TV. É, eu não sabia que isso aconteceu pra mim. Todo o caso que eu ouvi foi isso. Se a pessoa
2: baixou, se tem baixado lá, armazenado, consiga, consegue acessar ainda, mas não fica... Não dá pra acessar a partir da nuvem, por exemplo. Que nem da App Store, né? Sumiu o aplicativo, sumiu. Se você tiver o
0: aplicativo no seu iTunes, você ainda consegue sincronizar com o iPhone. Depende. Às vezes fica, o aplicativo fica... Se ele saiu por algum... porque tava infringindo alguma coisa, aí sai. Mas se for... É... Se o próprio desenvolvedor tirou o aplicativo, ele fica lá para você baixar a versão anterior. Isso é uma opção do desenvolvedor. Isso acontece também com o macOS, por exemplo, o Rai Serra. Você vai olhar, não está mais na loja, na Mac App Store. Mas se você baixou o High Serra quando ele tava no ar... Você procura lá no, nos itens nos comprados... Você vai ter o High Serra.
2: Olha só, vou ah, dar uma é olhada nisso aí. Vamos saber, assim, bom, saber. Bom, e por último de follow-up... Esse é um follow-self, né? Que a gente falou alguma semana sobre o Facebook... <risos> e aí, quando teve aquele escândalo de um deles, né? Que é o negócio da espionagem das crianças lá... Pagando criancinha para poder é, acessar o que tinha no telefone delas e tudo mais... O Facebook falou... Não, não, não é bem assim... Só 5% dos espionados eram crianças... E todas tinham assinatura de consentimento dos pais pra gente poder roubar os dados dela. Ah, então tá tudo bem, né? É, aí sim, então tudo bem, né? Aí, no, aí essa semana o Facebook falou, não, era tudo mentira isso aí. Primeiro que no, uh, o que que era autorização assinada dos pais? Era a criança associar a conta dela a uma conta do PayPal. Só isso. Não tinha autorização nenhuma, nada, zero. Segunda mentira, não eram só 5%, eram 18%. Não era 5, era um quinto, né? Ah, nos confundimos aqui, né? Não, eram 5%. Outra E eu isso eu falei, eu aposto que vai ser mais do que 5%. E foi, né? É, 18% de, do todo já eram crianças sendo espionadas com essa autorização assinada que era só ter <risos> uma conta do PayPal lá para poder receber a grana do suborno, né? Que, cara. Ai...
1: Cara, semana após semana, após semana, após semana, sai umas tretas dessas, né, velho? E, e, e fica tudo bem, né, cara? Eu fico inconformado com isso, cara.
2: <risos> pois é, e aí entra justamente Hoje que estamos gravando O Zou que hum. publicou uma carta Vocês viram a carta? Uhum. Vocês leram essa carta? Não, não li a
0: carta na íntegra, mas vi Foi o seguinte,
2: ele falou, o futuro A impressão que dá é que ele descobriu hoje Às três e meia da tarde que as pessoas querem Privacidade, e é, ele falou é, agora não, não, A impressão é que dá, aí, desculpa te cortar, mas é, uhum. a impressão que dá É que ele vive na bolha dele Com aquela com, aquela,
1: com aquele silver tape Na frente da câmera, e uhum. ele acha que tá tudo bem E ele falou assim, ah, quem não coloca É porque tá, tá, aceita que a gente faz essas coisas. Não tem problema.
2: É essa impressão que passa, velho. É, pois é. A carta dele é a seguinte, ele fala assim, ó, o futuro da privacidade dos nossos mensageiros. Aí ele fala que eles vão fazer um, um sistema seguro super criptografado que vai ser a base do WhatsApp, do Facebook Messenger e do Instagram Direct, vai ser a mesma coisa de, de, de base de criptografia e ele aponta coisas também que ele fala assim: ó... A gente percebeu que as pessoas é, é, se importam com privacidade e por isso faremos uma coisa extremamente segura. A, os seus dados estão a salvo aqui conosco, como sempre estiveram. Fala, Cara, você não está prestando atenção em tudo que você fez até hoje? Pois é. é a, a carta é <risos> enorme, ela tem. Sei lá, é, é, é bem. E ele vai enumerando. Então, esse, essa plataforma é, é, vai proporcionar interações privadas, entre as, privadas de verdade entre as pessoas. É, vai ser criptografado assim como já é hoje o WhatsApp. É, a gente percebeu que as pessoas querem que os mensageiros é, tenham é, dados efêmeros e não permanentes, para as pessoas conseguirem <risos> se comunicar de um jeito muito mais seguro e privado... É, segurança... A gente também vai fazer eles serem interoperáveis... Então você conseguir mandar um, um, um Instagram Direct pelo Facebook Messenger... E aí responder pelo WhatsApp vai ser tudo uma coisa só... E, que, e os dados também, não só as conversas, mas dados também armazenados de forma segura... Aí eu, eu lendo a carta... Eu falo assim, quem vocês estão querendo enganar? Pois é... Vocês... Isso <risos> vai contra tudo que vocês são... O Facebook é o contrário dessa carta que você falou, que não, agora vai ser assim, não vai. Eu não consegui encontrar um motivo para acreditar em nada do que foi dito nas 4.500 palavras que o Zucke escreveu. 27 delas, inclusive foi privacidade, porque eu, eu dei uma buscada lá, as 27, <risos> privacidade vai permeando o, o texto inteiro. E nossa equipe, né Sempre foi muito dedicada A proteger seus dados eu falo, Cara, de, de onde veio isso? As pessoas estão acreditando No negócio desse? Porque não faz sentido Parece que uma pessoa piada Parece que tá rindo da cara De quem tá lendo E acreditando no negócio desse
1: A única motivação que eu vejo Deles falarem isso é assim Olha, não precisamos de mais dados né? assim, é. A gente já coletou tudo A gente já consegue A partir do que a gente tem A gente consegue prever O comportamento humano é. Saca? Finalmente enchemos o balde Exato não, não precisamos Mas é isso, é isso assim eu, eu, Para aceitar o que ele escreveu Aí é isso, eu consigo a partir de agora prever o que vocês vão falar, então eu não preciso nem saber
2: o que vocês vão falar mais. É, isso é uma outra coisa também que ele falou: a gente sabe, né? De que, que conversas ultra criptografadas e impenetráveis significa que crimes serão cometidos nas nossas ferramentas e tá, pode ser, alguns vão cometer mesmo. Mas a gente está desenvolvendo junto com as polícias do mundo sistemas que consigam fazer o monitoramento por padrões de atividade das pessoas. O que na prática é, a gente vai conseguir saber que o cara é o um traficante de droga sem ler o que está escrito na, na mensagem dele que é criptografada. Mas pelo comportamento e padrão de interação com a pessoa, vai saber que o cara está traficando pelo Instagram Direct, sei lá, vai saber. Então ele toca nesse assunto assim e passa a batida. E fica o texto inteiro assim, não. vamos conversar com especialistas do mercado, vamos conversar com especialistas em privacidade. Cara, eles são ótimos políticos, né? Porque são promessas tão vazias quanto... Né? Que a gente tá acostumado a ver por aí. Então, eu lendo esse texto, eu não acreditava. O, 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 que, que é de verdade, que ele escreveu isso, achou que tava bom e publicou, e as pessoas falaram. Hum. É, vou confiar. Confiar no quê?
0: Não existe e sabe qual nada na é confiança. Nessa carta, não tem nada ali que você possa reclamar. O, o Facebook Ele vem perdendo usuários principalmente nos Estados Unidos, tem essa preocupação com privacidade. Então vamos guardar a questão de privacidade. Criptografia, vamos combinar aqui, hoje é um padrão de mercado. É a galera né, não poder saber aquilo que você está falando dentro do que a lei permite. Então, 6 é por meia dúzia, não é nada. Interoperabilidade, segurança, né? Tudo aquilo que a gente quer. A questão fica por conta das interações privadas. A ideia é boa, todo mundo quer isso. Só que, eu não me lembro quem foi, tava tentando achar aqui, não achei, mas teve uma, uma menina que lá nos Estados Unidos, uma, fazendo uma pesquisa, fechando tudo, desligou já a localização, tudo tudo, 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 E mesmo assim, continuou recebendo propaganda contextualizada. Aí perguntou, Facebook, Facebook, vem cá. Eu desliguei a bagaça toda e ainda né, tão tá contextualizado os anúncios é, pois é, não sei por que não é. <risos> foi Imagina. uma repórter do Wall Street Journal, foi que fez a... isso é, que aí, levou aí você... 12 horas entre ela baixar o aplicativo de
2: gravidez e começar a receber propaganda de gravidez esse, no esse Instagram.
0: Aí você, né... né? É.
2: <risos> pois é, tudo que está prometido nessa carta vai contra a, a, a base do modelo de negócios que, do, do Facebook. Ele existe porque ele faz o oposto disso, né? Ah, o que você falar aqui vai ficar privado, exceto pelos bots que vão reconhecer o texto para poder mostrar anúncio. Daqui a pouco vai vazar, porque vai ter uma queima de analítica de novo. Né? não faz sentido, não, não fecha essa conta, esse raciocínio não, não, não
0: existe, parece que veio do mundo bizarro do super-homem, então contrário que é esse, mas exatamente esse que é o ponto a coisa, você vai ler a carta, vai achar legal, mas nada que tá ali na carta, você pode desdizer, não tem é, nenhum problema é, com a carta pode, exato. você vai chegar e vai falar o, ah, peraí, não, eu esse anúncio aqui foi porque o Facebook tava monitorando tal conversa, como é que você pode chegar nessa conclusão? o Facebook vai falar, não, eu não sei não sei <risos> mas não, eu não sei Talvez ele saiba, talvez ele não saiba, porque a quantidade de bots que a gente tem, de informação que é sendo coletada, vai saber quais foram as ligações feitas, e, e, e talvez até o Facebook não saiba, vamos dar o benefício da dúvida, que ele <risos> talvez até de fato não saiba o, o, a coisa, mas olha que complicado que é. Por mais que seria muito legal, assim, de coração, falar assim, não, privacidade é uma coisa que existe, mas ah, vamos, não é desistir da luta. Mas é que é tão complicado que. Mas, cara, o problema. Eu tava tendo essa conversa
1: no sábado de carnaval, durante o almoço, antes também de chegar na mesa ó lá. É, graças a Deus, porque senão é esse é pegar fogo ali o bagulho. <risos> É, a gente tava a gente, Eu comentei com meus amigos, tal, que eles são De fora da tecnologia, tal, eu comentei com eles A gente tava falando de, de anúncio, de, de coisa Porque um dos, um dos meus amigos vem, trabalha Numa agência e vende anúncio pra internet, né Parecia explicando pra minha tia isso vende anúncio pra internet, tia <risos> é, Mas enfim, ele, ele trabalha com isso E aí eu, eu comecei eu comentei com ele e falei Cara, você viu o lance do, do Facebook, né é, Absorvendo criancinhas E tudo mais, daí ele não sabia Expliquei, e aí a gente conversando ali e tal né Lançaram o tipo a frase do, ah, eu não tenho nada o que esconder daqui, né, minha vida é um livro aberto e <risos> tal. É, é, mas... mesmo. É, não, é, é mesmo. É mesmo, é assim, mesmo, todos sabemos. Mas é, é, isso é perigoso, cara, porque assim, hoje a gente fala isso que realmente, assim, eu não tenho nada a esconder, vocês também não tem, né, tipo, ninguém tem nada a esconder de fato. Mas, cara, isso é muito perigoso, tipo, é muito perigoso você, é, a, a gente ter essa, essa invasão de privacidade e, e virar uma coisa normal, né, e virar, tipo assim, olha, tudo bem, tá todo mundo lendo o que eu faço aqui não tem problema, né, tipo assim, não tem problema, porque não tem nada legal, mas tem problema, porque não é pra ninguém ver, né, as pessoas esquecem desse ponto, assim,
0: tipo, ninguém precisa esconder nada, claro, mas por outro lado, assim, tipo, meu... Não, as pessoas precisam esconder sim. Bruno, eu não quero ver você no banheiro não, sinto muito mas guarde isso pra você. Não, claro claro,
1: <risos> claro, não, sim, mas, então, não mas exa exatamente não... isso,
0: exatamente A gente isso. tem que esconder coisas. É, ninguém é, precisa, né?
1: mas a gente tem que fazer isso tá ligado? Não, a gente
0: precisa e tem <risos> porque é assim que a gente define as nossas relações. Sim. Se eu se eu não tenho coisas escondidas das pessoas... Todo mundo passa a ser meu melhor amigo... Existem pessoas que eu confidencio coisas... Que eu não confidencio para outras... Isso é privacidade... Sim. Isso é relacionamento... Então eu preciso esconder... Eu tenho que esconder... É, e aí tem uma coisa
2: na carta que o Zuki fala assim... né? Eu acredito que um foco em privacidade... Para essas plataformas de comunicação... Vai ficar uma coisa cada vez mais importante... Em, em plataformas abertas privacidade dá pras pessoas a liberdade pra que elas sejam elas mesmas e se conectem de forma mais, mais natural. E é por isso que a gente fez uma rede social. <risos> não faz a frase! O não parágrafo faz o não faz sentido! sentido. Né? Vocês querem conversar de forma privada então a gente faz uma rede social pública. Não! E, e, né? ah, e é tudo privado, mas a gente rouba os seus dados. Não! Né? <risos> Cara, é, 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 eu desisto. Eu não sei, eu desisto. <risos> Minha conclusão é essa. E eu vendo a reação das pessoas ao que foi escrito, as pessoas falavam que o Jobs tinha o campo de distorção da realidade. Cara, isso aqui é um campo de erosão da realidade, ela, ela deixa de existir, ela não tá mais distorcida, ele abana o braço, as pessoas esquecem o que aconteceu e pronto, e passa. E aí agora o Facebook vai virar o bastião da privacidade de todo mundo porque publicou essa carta. O cara, não, 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 mil vezes não.
0: Mas o Jobs aí, no, no caso, ele distorcia a realidade para te convencer de um futuro suposto... Melhor, não, vai ser assim, vai ser assado. Né? Era uma coisa sonhadora. Eu nem acredito que tenha sido o Buzuki que escreveu não, carta claro que é, é. Não, 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 a carta de gente... próprio punho. Não, eu estava aqui sentado hoje e descobri que existe privacidade, então vai ser legal colocar isso no Facebook. <risos> <risos> não, é, é, um, é, é muito mais aquela coisa de, de relações públicas, no sentido de pedir desculpas sem pedir desculpas, né? Aquela coisa. Tá todo mundo perdido, ninguém sabe como fazer. Você veio... Uh, tava vendo também uh, um comparativo de todos os últimos pedidos de desculpas que foram feitos por vazamentos de dados. E a conclusão que a galera chega é que ninguém sabe o que fazer, né? Que eles não dão nenhuma... Ó, oh, a gente vai fazer isso assim, assado, pra resolver o problema. Não, é tudo... Pô, foi mal aí, vacilei com teus dados, foi mal aí. Vou ver se eu não faço de novo. A galera não tem a menor ideia... do. É tudo muito novo para todo mundo. E para o Facebook também. No caso do Facebook é mais grave porque ele é, entre aspas, a internet para muita gente. Sim. Tem gente que não sai do Instagram. Que, tem gente que fica no Twitter, que a internet é o Twitter. Né? Sabe que existe. Mas, ah, não, parei vou ali né, no navegador e tal. Mas o consumo principal, principalmente a galera de podcast, tem um vínculo muito forte com o Twitter. Mas para outras pessoas é o Instagram. Né? E acaba sendo tudo do Facebook. É, pois é. E aí eu, eu, eu enquanto a gente tá comentando aqui,
2: eu tô batendo o olho na carta pra tentar trazer mais alguma, alguma coisa mais inteligente pra discutir do que só o xingar. Mas, cara, não dá. Ele abre a carta dizendo assim: meu foco nos últimos anos tem sido entender e tentar resolver os maiores problemas do Facebook. Cara, você tá fazendo um péssimo trabalho em fazer isso, porque você não resolveu nenhum. <risos> A, abri a carta com isso. E aí, e outra coisa também que eu percebi assim: na, ao longo da carta inteira, ele não fala no Facebook, nós já assim: Eu acredito que no futuro a privacidade será importante. Eu falo, jura, você acredita nisso? <risos> Desde quando? E aí não é o Facebook falando. Porque falando que é ele que está acreditando, por não ser o Facebook, acho que a, 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 a intenção era tentar falar que, que. Ah, então é só ele. O Facebook não pode ser criticado por conta disso, porque é ele que tá falando. Mas ele é o dono do Facebook, pelo amor de Deus. Né? Pois
0: é mas enfim é. e pensa bem o fato de você ter instalado um aplicativo de teste de gravidez isso é privado mas uhum. eu posso né te mostrar aqui alguns anúncios que eu não tô contando para ninguém tô mostrando para você eu não tô falando se você olhar a coisa é muito bem construída ele não está negando a essência do Facebook ele está colocando uma nova roupagem de privacidade mas ainda permitindo que o Facebook faça tudo aquilo que ele faz. Porque ele não vende dado, até que se prove o contrário, ele cobra para entregar uma informação. Mas ele não vende dado, não invade a privacidade de ninguém. Entre aspas, a gente não tem o que reclamar do Zuki. <risos> ele tá lá de boa, né? Tá fazendo o jogo dele lá e a gente tá usando, a gente tá comprando. É, e e por, é,
2: uma coisa que eu percebi, e isso é assim, se eu fosse o dono daquele aplicativo Secret e todos esses outros, é, eu começaria a ficar com certo medo, porque agora que o Facebook já acabou com o Snapchat, o alvo novo será esse, porque é um mercado do qual o Facebook não se apropriou ainda, porque é uma contradição ele querer oferecer plataformas seguras de comunicação, sendo uma empresa que explora dados. Mas, ele falou eu tinha pensado uma vez é, que faltam serviços do tipo... É, Deletar. Tem serviço que deleta todos os tweets, né? Uhum. E, e. Mas é tudo de uma vez. Eu fiquei. Eu já pensou se você pudesse colocar, assim, todos os seus tweets vencem depois de um ano. A, a regra da plataforma é essa. No começo, quando o Twitter apareceu antes de aparecer Snapchat, Stories e tudo mais, eu não entendia esse conceito da efemeridade, de, de você postar um negócio para ele sumir. Acho que hoje, por conta do, do volume de dados que é gerado, Precisa não disso, importa né? mais o que você postou há um ano. Se você quiser guardar uma ou outra coisa, acho que seria, teria que ser o, o, o padrão contrário, falar esse tweet é permanente, essa postagem é permanente, de resto vai ter uma, uma validade que definida pela plataforma, pelo usuário. Então, eu, eu mudei essa visão que eu tenho sobre a importância de coisas como tweets ou até de histórico de conversas, histórico de SMS serem guardados para sempre, exceto mensagens realmente importantes. É uma coisa que eu tenho pensado assim, Imagina se você fazer um aplicativo Um serviço que delete esses tweets E evitar esse monte de problema que aconteceu De o cara, o né, pessoal ser Achincalhado por opiniões imbecis Que tinham, que existiam há 12 anos Que a pessoa mudou de ideia, nem pensa mais nisso Mas enfim, tá sendo, tem que ser responsabilizada Pelo que ela falou Mas é, é uma outra pessoa hoje em dia né, Basicamente uhum. Claro que tem gente que nasce idiota e morre idiota Esse é um outro caso, eu por exemplo mas essas outras pessoas, né? É, é, existe o direito de mudar de ideia e de crescer. A internet tá fazendo
0: todo mundo aprender em público a errar, né? Antes a gente errava no privado. Agora erra sim em público. Esse é um ponto delicado, né? Entendo isso e as pessoas mudam, mas... Eu cometi um crime... Há 20 anos atrás... Né? Eu fiz não. uma piada... Homofóbica... Racista... Whatever... Que hoje... É crime... Né... Peraí... Não... É... Claro que você não vai revisitar... O que foi dito... Nos anos 80... Né? Os trapalhões... E... Caramba... E... Enfim... Tem um limite aí... Que a gente precisa... Chegar... Então talvez seja válido você... Sei lá... Ter uma validade de um ano... De tweets... Mas bate num outro ponto também, que eu, eu sou favorável a você ter um histórico de mensagens importantes, mas eu não acho legal que isso esteja separado. Por exemplo, eu ah, peraí, eu tenho. Eu, o cara me falou essa informação. Peraí, onde é que tá? Acho que você deveria ter um lugar. Peraí, isso aqui é importante. Salva num outro lugar. Salva num. num, num, num numa memória que você tem, um caderno de anotações. Coloca lá no, no Notas do Bruno Nativo. Coloca eu tenho, eu tenho lugar. uma nota.
1: Coisas para lembrar.
0: Para que quando você busca, que aquilo esteja catalogado. Porque você vai ter que sair, peraí, não. Foi DM do, do Twitter, foi... E talvez até tenha sido uma coisa temporária... E perdeu o acesso... Então acho que... É uma coisa da gente... Espera Isso aqui é importante... Isso aqui eu vou salvar... Hoje tem um compartilhamento... Fica super fácil... Mas eu sou favorável... A não ter histórico... Embora eu acabe salvando histórico... De algumas coisas... Para me lembrar depois... Não, peraí, vou, vou aqui consultar. Mas entendo não ter histórico em aplicativos. Sim, e, e aí tem outra coisa. A malandragem dessa brincadeira é a seguinte, né?
2: Se eu não tiver o histórico dessas conversas, eu não posso ser responsabilizado nem ser obrigado a entregar nada, né? Pelo F, pro FBI e tudo mais. Por isso que ele ficou tocando no ponto de segurança, de formação, é, do ponto de vista de investigação, a parte legal, a hum. parte de quem comete crimes, né? Então é isso, né? Se você não vai guardar as mensagens, precisa ter menos servidor. E você tá bem mais coberto, né? De não ter que entregar informações que você de fato não tem, a não ser que aconteça, o que é óbvio que vai acontecer, que é o, 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 o Facebook vai deletar as mensagens, mas não do servidor. O servidor tá guardado para sempre. <risos> né? O que é óbvio que vai acontecer. É tipo, a, 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 o, as, as Instagram Stories.
1: É, que não são deletadas por porcaria nenhuma, né?
2: É, elas apareceram, aí o pessoal postava, postava, postava. Aí depois de, sei lá, o que? Uns 3 anos, 4 anos, que seja, seis meses, o, eles, ah, agora você consegue fazer fazer as seus highlights. <risos> Veja aqui todas as stories que você publicou até hoje para fazer a sua galeria. Você fala: "Pera aí. Se você sumiu com o negócio depois de 24 horas, como é que você guardou todas as stories publicadas por todo mundo até hoje, né? Pois é. Ninguém questionou isso quando apareceu o recurso, porque o recurso é mó legal. Então, <risos> tem isso aí. Então assim, deletar do aplicativo de conversa não quer dizer nada. Eu quero ver o Facebook se comprometer a deletar do servidor dele esse tipo de coisa, né? Mas isso é uma conversa para quando isso entrar uma em, em vivo, né? É, pois cara.
0: É. Você tá rolando a timeline do Facebook e aí você para de rolar, o Facebook automaticamente entende que ali tem alguma coisa do seu interesse. Para onde é que uhum. tá o ponteiro do mouse, o que, que você tá mexendo, tudo isso é salvo de alguma maneira. Então não é simplesmente um play num vídeo e aí o Facebook sabe que você tem interesse. A quantidade de, de dados que são extraídos a gente não tem a menor noção. Não mesmo partindo para o próximo assunto aqui de, dessa as, estação eu quero saber <risos> o seguinte Netflix é cinema ou não é cinema? filme é cinema, Netflix não <risos> não, peraí mas quantos, quantos
1: filmes tem Netflix, cara? como assim? <risos> não, tô brincando
0: porque sempre que eu vejo alguém tradicional alguém da antiga criticar coisas novas eu uhum. já lembro logo de taxista eu já lembro de jornaleiro eu já lembro de jornalista já lembro dessa galera velha, assim, né? Lutando contra, contra o novo. Uhum. E o seu Spielberg andou falando que... Não, peraí, não, peraí. Filme, filme de verdade, não, não é assim, né? Tem que ter um... Ah. É, eu quase tuitei exatamente esse
2: paralelo entre o Spielberg falando essas bobagens e o taxista batendo em carro da Uber <risos> na rua. Porque... É, é, é tão óbvio que é exatamente a mesma situação, né? É uhum. um cara estabelecido, e eu fiquei surpreso e decepcionado pelo fato do Spielberg o que aconteceu foi, o Spielberg disse que a Netflix, por exemplo, não poderia nem concorrer ao Oscar muito menos levar o Oscar Levou por Roma e por aquele documentário sobre menstruação também. Foi dois Oscars, Oscars sei lá, que ela levou no, na, na, na premiação desse do Dois estatuetas, dois prêmios. É, e o Spielberg falou que não, Netflix no máximo tem que concorrer a M que é de TV, eles fazem filminho pra TV não faz cinema, cinema faço eu cara, que, que decepção, <risos> né eu entendo perfeitamente que o Spielberg faz parte de um, de um de um grupo um pouco mais seleto que ajudou a definir o cinema moderno e um tipo de filme de cinema moderno, né, mas disso aí pro cara é, 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 é cortar pela raiz a ideia de que um jeito novo de fazer filme não pode concorrer entre os deuses do Olimpo, do cinema, eu falo, poxa,
0: você entrará do lado errado da história, desse lado, né? Não precisava. É muito
1: pequeno esse pensamento, né, cara? De
0: alguma maneira, o Spielberg, lá nos anos 70, foi a Netflix do momento, né? É,
2: pois uhum. é que ele fala, não, filmes de verdade não tem... Não, não, as pessoas não falam. Filmes de verdade não tem tubarão. <risos> filmes de verdade não tem pessoas indo
0: atrás da arca perdida. Os filmes originais do, do Guerra nas Estrelas, você tinha entre aspas, atores B, porque a galera não topava ter o nome no final, porque começava uhum. né, Star Wars começa... Antigamente os créditos eram no início. Uhum. E com o... Porque no início tem aquelas tradicional, né, enviesado, assim, inclinado aqueles dizeres, foi pro final. Então mudou completamente a própria questão de comercialização de você criar todo um, um universo. Isso é Spielberg puro. Ele, na época, foi Netflix. O que todo mundo quer fazer hoje foi o que a ideia, o conceito, de alguma maneira, que o Spielberg lançou há 40 anos atrás. E você até poderia questionar se isso era cinema, né, de alguma maneira. Uhum. Porque ele estava fazendo completamente diferente. Ele vai e, claro, não é que ele seja velho, talvez seja uma mistura de velho com defendendo os seus próprios interesses, de um ponto de vista de regras, né, talvez até ah não, peraí, para concorrer no Oscar tem que ter passado no cinema e tal, até entendo que você tem uma certa diferenciação por exibição Não, vamos fazer aqui um prêmio de streaming vamos fazer um prêmio daquilo que passou no cinema porque de alguma maneira também quando você não passa no cinema você tem um custo menor então, em tese aquilo que vai o cinema e não direto para um streaming... Para um DVD da vida... Tem uma qualidade maior... É que nem se inscrever pro blog e fazer um livro. Um livro, ele tem uma aura. O um blog pode até ter uma qualidade melhor. Mas a tendência é que um livro, você passou pelo crivo da editora, você tem uma revisão, você tem uma série de processos num livro. Então eu até entendo né, que a qualidade de uma coisa, entre aspas, Netflix, não seja tão boa, entre aspas, como uma coisa de cinema. Mas acho que né, né, o cara tá preservando ali o, o cantinho dele.
1: Isso é ego cara é o grande problema disso é que você tem hoje no, isso isso rola cara né a gente foi que Mendes falou no começo rolou com o taxista etc mas no mundo da arte isso rola muito né assim tipo você tem pessoas que estão estabelecidas fazendo a sua arte ali e, e enfim são tem o seu nome lá e coisas o mundo está o mundo vai mudando né, tipo, coisas novas vão aparecendo e essa galera é resistente a essa mudança, né é, é, é triste demais você ver isso, tá ligado porque se você, você se coloca, hoje você, você pode até pensar, é, que o Coca tava falando, né, tipo, ah, você tem ali regras pra aparecer no prêmio, é, um monte de coisa tipo, eu concordo, uma solução muito legal seria que, que o Coca for o prêmio de streaming etc, porque, cara, isso faz parte da cultura das pessoas, né, a, a arte, o cinema teatro, etc são coisas que fazem parte da cultura, são coisas que estão ali pra, pra serem consumidos independentemente da forma que, que vai ser né, mas é, é, quando você começa a desvalorizar o do outro porque você acha que o seu é mais importante, porque o seu tem mais sei lá o que, mais sei lá o que lá, é, é muito triste, tá ligado? Todo, todo mundo tende a perder, saca?
2: Exatamente. E, e isso é, é... Existe coisa mais, que, que morfa mais do que arte, do que cultura, uhum. não existe, né? Como é que o cara que viveu a vida inteira de cinema... Pois é. Que é defender o engessamento do cinema. É, dar uma tristeza. E o, o cinema sempre foi um... Um, um, é, um campo de batalha de tradicionalismo. Que é, hoje é cômico. E essa briga sobre a Netflix hoje vai ser cômica daqui a 30 anos. Assim como, por exemplo... Quando as trilhas sonoras pararam de ser executadas ao vivo por orquestras junto lá no cinema. E começaram a vir já na, na, no filme, no celuloide. Foi um caos. Uhum. Estão matando a trilha sonora tradicional do cinema, isso é um atentado contra a música de, de, de trilha. Aí todo mundo acostumou. Aí começou o filme com cor. Tem matérias uhum. que falam assim, filmes com cor não vão vingar, eles são mais caros de fazer e não adicionam absolutamente nada na experiência de ver um filme, né? <risos> Então, cara, pelo amor de Deus! E agora é a mesma coisa, não? A Netflix não faz cinema porque é uma plataforma de TV. Cine... o que é ci... o que é cinema? Cinema é o um negócio estrear e depois de seis meses aparecer na TV, você cinema... tem o um período exclusivo. Cara, o cinema é a experiência, é a experiência de você ir
1: lá, entrar numa sala, ver uma tela com uma imagem, sei lá o que, com som, é, a experiência do cinema é, é isso, é você ir num local e ter essa experiência, mas a essência da parada é arte, é, é o cara demonstrando a visão dele daquele assunto em forma de filme, enfim, é, é arte, né,
2: tudo que você Exatamente. coloca é arte, tá ligado? É isso, e filme é diferente de cinema, é claro que é, claro e que na é. boa, Spielberg, se você tá triste porque Roma ganhou um Oscar, faça um filme melhor, pois que aí é. você ganha, né? <risos>
1: Pois é, é, é a mesma coisa que a Apple começar a falar agora: falar assim, não, olha, smartphone dobrável não vai pegar, é uma porcaria, porque a essência do smartphone é você ter ele reto na sua mão.
2: É, não, tá telefones sem corda nunca vão pegar. Não mesmo? Assim, é. não, né? E aí. E a Netflix, ela tá tentando jogar. O jogo do cinema tradicional. Pro Roma fez isso, estreou no cinema. Ah, mas estreou no cinema junto da plataforma. Ela falou: Cara, desculpa, eu sou a plataforma, eu fiz o filme, eu estreio onde eu quiser. E outra, eu fazendo isso, eu consigo levar o filme pra muito mais gente que não mora perto do cinema, uhum. que tem os 30 reais pra poder assinar a plataforma, mas não tem 80 de pra comprar o ingresso, depois mais 35 da pipoca e 20 de estacionamento, né? Então ela tá fazendo. Mas fica tentando equilibrar desse jeito, né? Aí o que, que ela fez? Estreou? Roma no cinema, para poder concorrer a prêmio ah, mas não estreou Roma com, com exclusividade de três meses para depois só aparecer na televisão aí se ela fizer isso, eu vou inventar um outro jeito de tentar é, 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 é bloquear, e eu, eu volto a dizer, eu achei Roma o melhor filme do ano passado e vi todos os indicados, quer dizer, claro que tem muitos filmes bons que não foram nem indicados mas dentre os indicados, pra mim quando eu vi, eu falei isso aqui Roma foi muito bom. E eu acho que só não levou o melhor filme, por isso que deram o melhor filme estrangeiro como prêmio de consolação entre muitas aspas, que é ótimo se lá também, porque tem esse O filme de plataforma digital não pode ganhar melhor filme, que isso é uma negação da tradição do cinema. Óbvio que não seria, mas pra uma galera que, é, que, que faz galera. parte do corpo de votação, é. É uma afronta então, a, a importância
1: e história do, do cinema. Do Oscar.
0: Pois é. Ainda bem que o tempo resolve essas coisas, né? O prazo de validade tá aí pra isso. E acrescenta nisso, a gente falando de dados, né? O facebook coletando dados, netflix tem trocentos dados, consegue com alguma precisão dizer o que, que vai ser sucesso ou não, e o cinema não tem isso né, então fica, fica uma disputa e você vê o Spielberg que adaptou, fez com que o seu conteúdo mudasse ao longo do tempo diversas vezes exatamente com essa coisa social, né? coletando os dados com a experiência dos usuários e né, falando em cima da Netflix que de alguma maneira tá fazendo a mesma coisa, né? Guardando as devidas proporções.
2: Exatamente, exatamente. Como se você, fala, ah, você agora, agora que filmes são coloridos, a lista de Shindler não pode ser um filme sério porque é preto e branco. Você, qualquer bobagem. É. Eu tento inventar um argumento imbecil, só tão besta que não se defende. Mas esse argumento de que a Netflix não pode ser um código correr a prêmio porque não está no cinema é tão besta quanto isso, né? Então eu não consigo achar um exemplo é, 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 que... que consiga deixar a coisa mais clara. Talvez seja esse o negócio da Uber. Livraria também, lembra? Eu já falei isso aqui. Eu Tentei achar aqui no, no blog do iPhone rapidinho para ler exatamente quando saiu essa matéria, mas eu não achei. Se eu encontrar tempo de colocar na descrição do episódio, eu coloco. É uma matéria que fala que, ah, sei lá, o sindicato do grupo das livrarias daqui do Brasil queria estabelecer regras pros livros digitais. Ah, eu lembro então, disso. O e-book só ia poder ser lançado Depois de não sei quanto tempo que foi lançado na livraria Ele só ia poder, poder custar até, sei lá 15 ou 20% mais barato do que o livro tradicional Não é por aí, né? Assim, você não pode vencer é, é. juntos a eles Mas você não tem que vencê-lo Você já faz parte deles também que é o mesmo mercado né? Cara, é o
1: exemplo clássico, 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 clássico da, da, da empresa, da mídia, etc, que não quer se adaptar às mudanças de mercado. É, é o claro exemplo, você começar a colocar restrições pra que uma coisa não vingue, saca? É, é falar assim, olha, eu faço isso há tantos anos, é assim, vai ser assim pra sempre e acabou. E não, é, não é É assim. aquele ganhar no
2: tapetão, né? É, 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 é ganhar no
1: tapetão é isso, cara. E, e, e não vai, nunca nada vai ser assim,
0: tá ligado? Enfim, é triste. Ah, o custo de produção de Roma foi barato, né? De Roma? É. Do filme.
2: Cara, imagino que sim. Primeiro que foi filmado no México e naturalmente já vai ter um curso, um curso de produção mais barato do que se fosse nos Estados Unidos. Tanto que tem muito filme que é americano que é filmado no Canadá, por exemplo, que é mais barato até por tributação e tudo mais. Uhum. E, e é um elenco reduzido. Então eu imagino que a produção não seja grande, não tem tantos locais, apesar de ter, é, tem, sei lá, quatro ou cinco grandes cenários. Mas é, é, me parece que não foi um filme né? caro. Claro que foi caro, mas não com o um orçamento de ganho, que, de que ganharia um melhor filme, entendeu?
0: Então entra na Aquela categoria de filmes sei lá produzidos com 1 um milhão 10 milhões de dólares que faturaram entre aspas bilhões
2: é mas e aí mais entra uma outra coisa aí né por que que o filme que faz isso não pode ser classificado como filme, mas os estúdios tradicionais que estão com medo da Netflix fazem Era do Gelo 812, sabendo exatamente <risos> quantos DVDs e Blu-rays vai vender daqui a oito meses, e aí faz a, 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 o orçamento do filme já bater com o que eles sabem que vão vender. Mesma coisa pra Veloso e Furiosos 45. Né? Assim, esses estúdios é, querem... É, 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 ao invés de tentar evoluir o mercado... De uma forma criativa Fica preso às coisas que já deram certo E acha ruim se alguém faz um jeito novo que dá certo Então, tá... E outra coisa, não tem nada de errado Em fazer Era do Gelo 812, 112 Furiosa 45 Sim, Porque é. tem público, né? Mas não quer dizer que Alguém que faça do jeito diferente está errado Tem espaço pra todo mundo, tem gente pra caramba Do mundo pra ver os filmes todos, né? E me desculpa, se você achou que seu filme é melhor do que o outro E a academia de cinema não Faz o um melhor ano que vem, ou então para de achar que, que De medir o seu sucesso por uma premiação Enfim, sei lá
1: e cara, assim, é, a Netflix Sei lá, investiu, investiu eu, eu pesquisei quando a gente fala, investiu entre é, mais ou menos 15 milhões pra fazer Roma, né é, e, e depois mais um monte de coisa em propaganda etc, tal, pra conseguir fazer Entrar na premiação e tudo mais é, Mas cara, as pessoas têm que entender Que assim, não é porque você acabou Gastando menos ou etc, que Você tem uma qualidade inferior, de novo Tecnologia evolui, as coisas evoluem A, 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 a qualidade Fica mais acessível pra todos É né? claro que o filme absurdo que vai ser filmado lá em, em 20 milhões de casos que ninguém vai conseguir ver é, vai ter essa qualidade monstro absurda que não vai dar pra ver ainda, né, mas se o cara filma com uma câmera que hoje, o que a gente tem pra ver aqui, sei lá, 4K, não sei quantos casos aí, é, ele vai ter a mesma qualidade né, filme, ele, ele vai estar nos padrões atuais, né, eu, eu falo isso porque é, é, foi, foi engraçado que enquanto vocês estavam falando eu comecei a pensar no meu mercado de trabalho, né é, o mercado de locução, de áudio, etc você tem um padrão mínimo de qualidade que é exigido, né, mas hoje uhum. atingir esse padrão é muito mais Fácil do que era antigamente, montar um baita estúdio não sei o que e tal, hoje você consegue atingir uma qualidade de áudio aceitável com menos investimento, e isso não te desqualifica, né, tipo, isso não te torna pior do que aquela pessoa, né, assim se você chegou no nível que as pessoas pedem para estar dentro da televisão, da, da internet, etc, com menos dinheiro ótimo, você tá dentro do mercado, né você não precisa ficar falando, ai não, mas esse cara aqui não fez, não passou por todos os lugares que eu passei, é, é, no fundo é isso, né, essa discussão, é assim, é, pessoas do mercado antiga estão falando, olha, vocês chegaram aqui agora Agora a gente faz isso há muito tempo e não é do jeito que você faz, é do meu jeito. E não, é de, é de todos os jeitos, né? é arte, estamos expressando.
0: A Apple quando entrou no mercado de música foi amigável com o, o status quo do mercado. Netflix tá né, não muito amigável, digamos. A Apple será que vai ser amigável com a parte de filmes, de séries, com o Apple Videos Vai ser a lá Netflix ou vai ser a lá Apple Music amiguinha do Status Quo? Ah,
2: é, essa é uma incógnita que eu tô tão curioso para descobrir quanto ver as próprias séries que estão sendo feitas. Porque a gente já. Eu, eu falei essa frase que a Apple tem medo do corpo humano, por exemplo, né? A Apple não faria. Um, um Breaking Bad, que no primeiro episódio já aparece alguém que tá pelado. É, e, e, assim, imagina se não tivesse feito a série, ou se tivesse tomado uma direção diferente da série, por conta de detalhes assim. Você... Não que pra contar excelentes histórias, e Breaking Bad é uma excelente história contada muito bem, uh -huh. você precise Estar pelado. de nudez, uh -huh. ou de drogas, ou de, de, de violência, mas... Eu acho que precisa existir a oportunidade de recorrer a isso se a história pedir. Se a história pedir, Porque exato, se a história perfeito. pedir e você não puder entregar, vai ficar faltando um pedaço, não fica interessante. Ou pode ficar interessante. Se você estiver fazendo uma história que não precisa disso, beleza. Mas se precisar não fazer, né? Quem fala que Apple está lá metendo o bedelho em, em, em direção de história, em, em executivo visitando o set de filmagem. Né? O Tinko... Tem uma... Falaram que o Tinko que foi assim, não seja malvado. Eu não sei se era uma instrução pra não ter histórias malvadas, o sério executivo ser malvado com a Apple, porque a Apple não deixa fazer as coisas, mas a matéria que apareceu sobre isso essa semana, de novo, né, eu falo isso aqui algumas vezes, tem que sempre que pensar por que, que alguém tá vazando essa informação, qual é a motivação que a pessoa tem pra dar vazando isso aí. É alguém que, que tá, né, uma pessoa que tá brava porque a Apple falou, não, você não vai poder falar palavra na minha série. Ou é uma coisa que é, que é mais, mais, tá, tá, tá arraigada em todo o processo criativo. Mas eu não sei, do jeito que dizem, e já faz um tempo que dizem isso, né, que a Apple tá, ela toma as rédeas da produção, Produção do tipo Não, eu estou pagando E eu vou falar pra vocês Como é que tem que ser Cara, esse é um erro É claro que é um erro mas De novo, é um processo é um criativo Você contratou, contratou o talento Pra fazer o negócio Eu o, o talento algo oferecer Exato Isso faz você eu o Tim Cook pra fazer o roteiro é, né? é
1: a mesma coisa Que falar <risos> pra esse cara Vai falar assim Vem fazer o próximo smartphone ele não tem esse conhecimento, tá ligado? a gente, a gente tem aí, aí falando de cinema um pouco a gente tem aí, né, é, exemplos absurdamente grandes da Fox, dando, de executivo dando pitaco nas coisas, e saiu o filme que saiu tá ligado?
2: Uhum. É, é,
1: que, que a galera, oh. o filme, o, o cara pensou de um o diretor pensou de um lado pra jogar pro outro, de repente a Fox vira e fala, isso aconteceu naquele filme asqueroso lá, o, o Esquadrão Suicida, que era pra ser um filme todo sombrio, aí de repente o executivo foi no site e falou assim, <risos> não, olha, Deadpool deu certo é todo colorido, cheio de piada mete cor e mete piada aí, cara <risos> Ficou essa porcaria, <risos> saca? Tipo, esse, cada, cada um tem o seu papel, tá ligado? Tipo, o executivo tá lá, beleza, ele pode opinar, dar o espetáculo dele, mas, cara, ele não tá lá, ele não sabe, ele não manja disso, saca? Quem manja é o cara que construiu o, o filme, construiu o roteiro, etc. Eu fico muito incomodado com isso, velho.
0: É como eu dizia o Steve Jobs, né? Não faz sentido você contratar pessoas espertas, inteligentes e dizer pra elas o que fazer, né? Você é. contrata elas exatamente... <risos> pra elas te dizerem
2: o que fazer. Uhum. É um exemplo que o Bruno deu, ó, faz aí um smartphone, mas não pode ter tela, porque <risos> tela dá acesso a conteúdos violentos e eu não posso pois deixar é. que os clientes vejam conteúdos violentos. <risos> então você faz sem tela. E sem áudio também, porque pode ter violência por áudio. Então, e, e não é assim, né? Então eu não sei, eu tô curiosíssimo pra saber como é que vai ser e, e eu espero que se... Esse é um caminho meio sem volta, né? A Apple não vai lançar a, a, a plataforma de vídeo e cancelar, que nem fez com o o Ping com Apple Music Connect, né? É aprender com os erros e fazer mais séries, mas pelo que parece, vão ter alguns erros para aprender e aprender rápido, né? Inclusive tá atrasando as séries falar, tudo é rumor, porque não tem data. Mas o rumor é de que a Apple vai anunciar no evento, que também é o rumor, no dia 25 de março... E outro rumor fala que as séries vão chegar só no final do ano Algumas delas Porque fica aí o Tim Cook controlando cena por cena E aí não dá pra produzir, né?
0: O, a plataforma de aplicativos é relativamente segura né, assim, Pra família A parte de música, você tem podcast Você tem um conteúdo, digamos, explícito Mas aí não é a Apple que tá produzindo Tá só distribuindo uhum. Nesse caso, né? Ela tá fazendo, então uhum. Não sei é, porque é, existe... É claro que qualquer notícia tem um jeito
2: ultracínico e tendencioso e natural de ver, que é do tipo assim a, a série da Apple é sobre assassinato. Ou, a, a, a Apple fez uma série sobre assassinato E a série é boa, não, como é que pode a Apple fazer, Promover assassinato Com a minha família aqui assistindo Então, qualquer notícia que sair Ela pode ser dobrada de, de vários Jeitos diferentes, né, o que parece Que tá acontecendo, é que a Apple quer tá Segura e coberta em todas essas Situações, e eu não sei se é por aí que se faz TV. É,
1: é por isso que existe classificação indicativa. Você fala, ó, oh, esse filme não é recomendado para tais idades, né? Não é recomendado pra família, uhum. sei lá. Senão, se não, se a Apple tivesse que fazer séries e filmes, etc., ia ficar só fazendo coisa tipo Planet of the Apps, que é o, é, é o, que... que é o meio deles, tecnologia. <risos> tá ligado? Se, se vai fazer qualquer outra coisa, não dá pra eles quererem controlar tudo. Ou faz só coisa de criança, galinha pintadinha, etc., family friendly, que aí vai, né?
2: Pois é, e aí não tem muita diferença entre a Apple e o Spielberg, né?
1: Pois é, olha só.
2: <risos> Só um follow-up em tempo real aqui, o Arthur de Virgir está tá acompanhando ao vivo a gravação e está participando aqui também do bate-papo, falou que o, o filme dos super-heróis vilões aí é da Warner, Isso, não tá da Isso, obrigado, é,
1: obrigado, é da Warner, não é da Fox, eu viajei,
0: muito então obrigado. Valeu aí pela correção. Vamos então para o Alô ADT, começando com o Alexandre Volpon, ele tem um plano de gigas extras para usar em aplicativos como Netflix, YouTube, Twitter no celular. Será que se ele compartilhar a internet pra usar no iPad e usar um desses aplicativos entraria no plano? Tem como a operadora saber? Cara, eu, eu achei essa pergunta tão boa que eu também não sei a resposta e espero que
2: um de vocês saibam. Hum. Porque eu queria muito... né Se você tem no celular que compartilha para
0: o tablet, a operadora fica sabendo? Eu não sei. Rola, não rola? Já testaram? Então, a operadora fica sabendo, até porque ela, nos Estados Unidos ela cobra para você fazer o, o acesso hotspot, para fazer o, o compartilhamento. Mas é liberado. Você pode usar... Porque, na verdade, a contabilidade que é feita não é nem pelo, pelo aplicativo. A contabilidade é feita... Se você está acessando aquele, digamos, IP. Tá acess... Ah, para você está acessando a plataforma do Facebook. Então ok, você tá, tá liberado O Domínio do Facebook, como se fosse Tá acessando a rede do Facebook Você tá liberado para acessar, tá acessando a rede do WhatsApp Tá liberado para acessar Embora Será que as operadoras
2: tenha... sabem disso?
0: Sim, ela, ela tem controle de... Se ela quiser ela Complicar a tua vida, ela... Não, eu vou Deixar você só ver foto Do Facebook sem cobrar O texto eu vou cobrar, ou o contrário ela tem controle total disso. Muito bem.
1: Seguindo aqui, ó, o Léo Oliveira tá perguntando o seguinte: ele fala que existe alguma maneira de criar no Android uma receita ou rotina pra todo dia acordar ouvindo no um podcast? Aí ele fala que a automação que ele consegue é que é, é, ele dê a previsão do tempo, lembrete, liga a TV e toque música no Spotify nela. Mas podcast ainda é um desafio.
2: Hum. Olha, por rotina, eu não Você sabe qual que é esse rotina dá? Porque eu sei um,
0: uma possível gambiarra. Mas se você tiver a resposta oficial, que seja mais eficiente com o Gambiarra é sempre bem-vinda, né? Eu nunca tentei, tem uma turma que você consegue brincar com isso, mas eu não sei se exatamente ele vai conseguir dar play no, no, no podcast, mas acredito que dê. No Android é. você tem a coisa mais aberta, acredito que você consiga já iniciar tocando. Isso não é que seria um episódio novo e tal, Teria uma, talvez uma parceria entre a automação e o aplicativo, mas acredito que consiga sim. Tá. sem o, atum o que eu sei
2: é que, por exemplo, o aplicativo do relógio nativo do Android tem integração agora com o Spotify e com o YouTube Music. E, e imagino que tenha com o Google Play Music também, porque tem no Spotify, tem aqui com aquela Pandora. E como existem podcasts no Spotify e no Google Play Music, eu acho, talvez você consiga cadastrar o seu alarme para tocar um podcast pelo Spotify. Por exemplo, se o seu podcast que você ouvi ouvir esteja no Spotify, você consegue. Então eu tentaria fazer essa gambiarra ou ver se... Esse... A Tuma chama, ô Coca? A turma com T-O-O. A-T-O-O-M-A. Você facilitou bastante a minha vida pra achar esse negócio, pra colocar na descrição do episódio agora.
1: Mas fica o um disclaimer aí, cara. Eu sei que tem gente que acorda com música, mas cuidado. Porque se você acordar com o podcast todo dia, você pode
2: pegar a raiva das vozes e nunca mais ouvir. Ainda mais o matinal, que tem aquele alarme maldito no começo. Né?
0: <risos> Provavelmente deve ter algum... Aplicativo para Android que faça isso. Se tiver, vou deixar aqui nas notas do, do episódio de já acordar com o podcast. Beleza.
1: E por último, para a gente finalizar aqui os nossos alôs ADTs de hoje... Frederico Marx manda a seguinte pergunta aqui... Ó. Ele fala que a Apple disponibiliza uh, alguma área para o usuário comum... Apontar erros ou sugestões dos aplicativos nativos ou no próprio iOS... Ele falou que ele não quer ter que abrir uma conta desenvolvedor só para fazer isso... E aí, vocês são mais inteligentes aí...
2: Cara, eu procurei para feedback sobre o iOS especificamente e não achei... Mas achei uma página no site da Apple que ela tá esquecida, eu acho... que ela termina com .html que é para você faz, enviar o feedback a respeito do iPhone e aí lá tem os campos para você preencher e tem um de opção que o que está falando é um elogio, é uma sugestão é um bug que você está reportando então eu vou deixar o link aqui na, na, na descrição do episódio, eu não sei se tem suporte a português se você mandar em português se vai direto para lixeira ou se vai ser traduzido é... mas está aqui na descrição o link para você tentar mandar o feedback dessa forma, pode ser que funcione Apesar de pare... que eu tentei, eu troquei o um endereço para barra ios.html e falou essa página não existe, né? Para eu de ninguém. Então, pô, talvez pela página de feedback do iPhone funcione, a não ser que eu, o Bruno e o Coca saibam a resposta certa <risos> para essa pergunta. Ah, o Coca sabe.
0: Olha, tem uma página, que é o apple.com.br feedback, onde você vê todos os produtos, você vê Mac você vê iPhone, inclusive os aplicativos nativos. Tanto para iOS quanto para macOS. No caso do macOS, você tem o macOS, macOS server, mas na página do <risos> iOS você não tem o sistema operacional iOS. Teria que ter uma entradinha ali iOS, mas você tem os aplicativos nativos. Você pode falar alguma coisa sobre o podcast, sobre o GarageBand, sobre o Clips, ou, ou o que for. Mas tem. Hein? Apple Music, Apple Pay, iCloud, mas especificamente do iOS não tem. Se bem que do iOS você vai falar o quê? Do ajustes? É, ah, app, os apps nativos tem bastante feedback que dá pra dar, né? Não, não, mas os, os
2: nativos <risos> estão ali. ali. Bom, eu faria esse teste, eu, te, eu tentaria por aí.
1: Ó, antes da gente finalizar aqui, só um follow-up em tempo real, né, do, da pergunta do aplicativo de acordar ouvindo podcasts no Android, etc. Tem um aplicativo aqui é, que chama Pod Alarme que você pode acordar ouvindo, que é pra Android, né, você pode acordar ouvindo é, música, audiolivro e até podcast. Como eu não tenho Android, eu não
0: pude testá-lo Mas se alguém quiser testar e contar pra gente Funciona, o link tá aqui na descrição Boa. Muito bem, todos os links estão aqui Nas notas desse episódio e Pra falar com o seu Mendes... Procura por
2: MVC Mendes no Twitter ou escute o Loop Matinal, podcast diário de segunda a sexta aqui do Loop Infinito. Show! Pra falar comigo,
1: eu sou o Bruno, Casemiro, no Instagram ou no Twitter, mais próximo de você, ou se tiver fim, me liga, 9 metros.
0: <risos> Muito bem, meu cérebro não derreteu, não travei a língua, vamos <risos> falar que essa apresentação aqui foi porque foi mais cedo, aí no, no, o cérebro tava funcionando. Melhorzinho, embora que a máquina botou no meio do início, mas ninguém... Né? No meio da gravação, mas deixa pra lá. Enfim, pra falar comigo, vocês sabem, só ir lá no Google Bater Coca Tech. Sempre um prazer, uma honra participar do área de transferência e agradecer, claro, como sempre, aos adetências que ajudam a manter esse projeto. Fazer recomendaçãozinha na avaliação lá no iTunes, dar as estrelinhas. Agradecer sempre ao Edu Ponta Firme. Toda vez que eu vejo agora alguém falando Ponta Firme, eu lembro do seu Mendes falando do Edu e... Tudo edito posto. A gente volta semana que vem.
1: Valeu. Falou.
2: Vixe. Coca caiu. Bruno você tá aí? Eu tô aqui. Então tá. O cara instala beta. Antes de gravar, <risos> dá nisso, né? É claro que dá nisso. A
1: hora que ele, hora que ele falou, tô instalando o beta, eu falei, mano, mas ele tá instalando o beta agora mesmo?
2: É, né? Assim, toda semana.
1: <risos> é, mas é tudo bem.
2: Vamos aguardar.
1: Tudo bem, cada um né? beta, com o seu beta completo. E ele merece. sumiu
2: de um jeito. Sabe TV é, é, velha, que a imagem fazia tchum? Foi ele foi sumiu isso? assim. Ele, ele foi meio minimizado, assim. Foi meio estranho. Pelo menos <risos> na transmissão <risos> que eu vi aqui, foi isso. Foi tchum! <risos> <risos> Sofreu um ataque alienígena. <risos>